0: 你今天头发很多哎、
1: 欸，为什么我头发比我就长长了？还是因为那个确诊期间头发长很快？然后你现在突然看到我，觉得我头发很长，
0: 有可能？嗯嗯，那现在是有味道的白开水了吗
1: ？现在有味道了，现在喝得出啤酒的味道，也闻得到味道恭喜你，耶、yeah ！
0: Hello， 大家好，我是马里欧，我
1: 是 JUJU，
0: 阅读提案
1: 每周提案一本书，本周是我提的，我想提两本，分别是亚历山卓拉佛奈尔的《接单人生》与金夏勇的《什么都能外送
0: 》。好，所以就两本就对
1: 对，因为我想要提的是一个议题，可是我觉得这两本它分别切入跟带到的东西很像，就是它是扣一个议题，但是它是完全不同面向去探讨。然后我觉得这样读起来，就是那个完整度会更高
0: 。哦，所以它是都在讲呃接单接单这件事情，嗯，零工经济，但是。诶、欸，不一样的切入点。对，好，那怎么样不一样呢？
1: 我先讲这两本书共同的特色好了，好就是他们很特别，刚好都是记者写的。然后其中有一位记者，就金夏勇，他是在他就是没有当记者之后的时间，嗯、然后他成为一个外送员，但他其实最一开始他从拣货，然后到物流配送，然后一直做到美食外送，然后做到带。代理驾驶代驾，代驾、嗯嗯、对。然后另外一位的话，他也是记者，但他就是从记者的角度，但他是2019年的，就是呃原文版是2019年出版，嗯，然后他是去针对几个平台上面八十个接单工作的去采访，跟对去做一些报道这样子。所
0: 以金夏勇的比较是。自己的个人观察吗？还是<對> o <Okay> k 自
1: 己的个人观察。然后你就是从那本书就比较，我一其实一开始是先看那一本书，然后那一本书我就觉得其实这一题是好的，可是好像讲一集有点太薄弱。嗯，对，因为就会觉得那只是他的个人观点，然后他一线的观察跟他感受到的，就是身为这样子的一个工作者可能会遇到的问题或心路历程，可是有点太少了。然后我刚好就是在过一阵子之后又看到了第二本书，就是《接单人生》，这本书。觉得、嗯、哇，这样刚好可以补起来，就我觉得缺少的那一块
0: 。哦，这一
1: 集才会这么贪心的想要分享两本书
0: 。好。嗯嗯嗯，所以一开始的出发点是什么呢？就是你觉得外送或者是接单对你的影响，就是这这个两本书或议题吸引你的地方是什
1: 么？嗯，其实从嗯有一阵子就是美食外送突然很兴起的时候，那时候我才开始真的是使用这个功能
0: 。那个应该是。嗯疫情之后了吧
1: ？没有啊、欸，其实是疫情前的时候，然后
0: 可是我我那时候就是我是在很早就开始用，嗯、可是可是我觉得好像真正比较热已经是是疫情是疫情前就很热了吗？
1: 疫情，我我先说我接触哈，嗯、好我那时候接触是那时候影科技刚并进来的时候
0: 。然后呢，跟他们关系是什么
1: ？因为影科技的同事超爱用美食外送的，<笑>就是在午餐吃午餐的时候，哦、他们很习惯就是点那时候呃，台湾还有一个叫 Deliveroo，、哦、对他们很习惯使用就是叫外送平
0: 台，嗯哦、因为 Deliveroo 那时候只有在松山信义。然后速度超快，
1: 对，就是他们，他们就是很依赖着，然后就想说干嘛那么懒，嗯、就是吃午餐就是要走出去啊，但就是他们有點像就是给我这个习惯，嗯、对，然后那时候才开始接触到美食，然后之后呃 ，Uber 好像才。开始拓展他的那个，就是有点像外送员还是什么，就是扩大他的那个服务
0: 。嗯 d i v e r 的时候，应该 Uber 跟富康达都已经都已经有了啦。嗯,嗯，然后他们的那时候可能城市还有一点缩限，跟现在可能全台湾到处都是不太一样。就是，对。
1: 嗯、然后就是从那个时候，第一个是。哎、欸，我们那时候的同事，就我的主管，嗯、他有时候假日会兼职去送美食、啊、外送，真的哦、哇，对，然后就是才意识到这件事情。然后在第二个是还有另一个叫做就是帮忙送东西、啊，他不
0: 累吗？他平常上班还不够累吗？<对>我突然想到，明明你们都已经工作成这个样子了，<笑>我等一
1: 下在讲这个。然后在另一个是、啊、就是有呃在台北也是你同事吗？不是，我比较我們公司到底怎么了？<笑><笑>我比较习惯用的叫那个拉拉木，拉拉
0: 木对，嗯、然后拉拉木，
1: 我觉得很方便。啊、可是我那时候其实又有另外一个，就是我自己的疑虑，就是我在使用的时候，我觉得，哎、嗯，他、欸、可以帮我送东西，赶后快递过去很方便，但我就想到，如果我今天是想要犯法。我要送的东西是毒品，或者是真的是非法的东西，嗯、但他也不知道我里面包什么哎、
0: 欸。他不能够检查嘛，他就拿了就走这样。对 <Okay> 那
1: 这个怎么办？对啊。然后我那个时候就是有这个想法，
0: 你就开始做这件事情，我就
1: 没有。<笑>你就拿了一个我，我有上网查，但是网络上其实是没有这个的、嗯、那个就是讨论的、欸。然后就是只有我真的到现在我也只有查到有一篇，就是那个外送员他在摸的时候就发现，哎，里面的东西怪怪，然后就是寄送的那个人神情也怪怪的，然后他就才把那个东西送到警局，就是只有这一个新闻，其他是没有的。然后我就想说，哇，其实这个的风险是高的、欸，哎。
0: 对，这真的是很很
1: ，但很无解。<我>这题真的是无解。啊、然后这个原像种子，它就一直埋在我的心里。啊、然后再来，我还有就是什么忧国忧民的角度，我就会一直觉得天哪、啊，就是喜欢做外送的人，或者是他选择外送是因为外送是可以在下个礼拜就可以收到我上个礼拜跑的钱。嗯，就是是比较快呀、啊，对，比较快可以获得薪资。嗯，对，可是这样子长久下去。然后他其实有点，我我在看的话，我会觉得他好像花了很多他的青春岁月在做这一个，好像没有什么累积的工作内容
0: 。对，然后我就会在想说
1: ，嗯、这样子到底是好还是不好
0: ？但他的那他的选择啊，就跟你之前去开电车,车，啊、或是后来开 Uber， 其实概念是一样的。嗯，对啊。
1: 我不知道啊，就是我那时候看到，我就会觉得好像因为这有了这些工作，然后大家就会觉得啊，做这些工作我可以很快获得钱，但是他就不会选择一些其他可能稍微有点辛苦，但是他是可以累积经验，然后可能可以往下个阶段迈进的那种工作内容。就我一开始的想法是这样，然后我就觉得哇，这个以后会是一个，就是如果哪一天这些平台没有了，他们就是大失业。嗯、那大事业的就是这个族群会很多人、欸，然后我就那个忧国忧民的机制就启动。<笑>我就想说，哇，这个好像是个议题，总有一天我一定要来跟你讨论这个
0: 。就一方面，我觉得他他就是一个工作的选择啦。就像我刚刚讲的，你去开，你你说计程车，它其实有类似的情况嘛？就是你，啊、但
1: 计程车司机有 know 好哎、欸，他会知道怎么走哪一条路最快。
0: 外送也是一样，你在想什么？快递也是一样嗯，<笑>而且你知道，在那个、嗯、就是在没有这些美食外送的时候，就有快递嘛。嗯，对啊，其实快递也是一样啊。他每天就是这边取货，然后送到可能回收，的就是那个中间转运站，然后呢，有些人去取或者什么什么的，就是它是一个嗯。就是很正常，就在做这件事情啊，或者是说物流的的生意。那的确，我觉得你讲的有一个有一个地方是很重要的啦，就是说，嗯，他们跟这个平台的关系到底是什么啊？像如果说你是一个快递公司的话，它毕竟还是一个公司的聘雇关系嘛。那这种零工经济，在过去有一个很大的。在台湾跟在全世界都有一个很大的争执点，就是它到底是不是员工？对，嗯，对，我觉得这个这个倒是的确是一个是一个问题啦。嗯嗯
1: ,嗯，好。那我在这之前，其实我原本最开始开场的时候，想要问你是你有算过你一个礼拜会使用过几次像多元计程车或美食外送或是快递的服务吗？
0: 我会觉得
1: 来分享一下、呃、这
0: 些东西有点不太一样。哎<笑>、欸，多轮电车，我觉得就是可以把它当成电车再看。嗯、意思就是它就跟以前是就是对啊，我觉得它就是电车，因为以现在它不是早期那个 Uber 白牌车那个年代的时候，我、嗯、我觉得它现在就是你就是一个电车司机这样子，只是说你不能够在路上揽客而已。对，就如果是多轮电车的话，对，嗯，好，所以我用多少。不一定诶、欸，可能一个月看情况，没有到非常多啦，大概就嗯，你说
1: 针对多计程车，就
0: 是就是轿车的话，嗯、对，其实其实没有很多、欸，可能最多十次吧，最多、嗯、应该，但是可能现在，我觉得疫情后真的，嗯，真的少很多，对、嗯、对。然后如果是外就是
1: 美食外送
0: ，对，就是如果叫餐的话。我觉得好像最近变比较少一点，对，之前好像有一阵比较多。
1: 那那时候比较胖吗？
0: <笑><笑>有没有礼貌？这两者关系到底什么
1: ？<笑>没有，没事，只是觉得就是很依赖美食外送的人，就是有点太懒了
0: 。我胖的时候并不是因为叫很多外送，<笑>好不好？我胖的时候是因为没运动跟乱吃东西
1: 。哦，对不起。<笑>
0: 我瘦也不是因为少叫，是因为我很认真运动
1: 。回来回
0: ，各位，我刚刚跑完了跑步吗？快
1: 笑死！对
0: ，大概几趟？我觉我也不知道算几趟，可能也是不到两位数吧，不到双位数了。嗯嗯快递，因为可以有人分担一起叫
1: 。哦，对，大家一起叫。对，快
0: 递哦，我我我完全没有叫过拉拉木夫这样子，完全没有叫快递，都
1: 是别人送给你
0: 。哎，欸、对，欸、没有，应该说，如果是公司的，就是就是用公司的配合的、嗯、配合的快递嘛，对啊，我好像没有自己要，如果是比如我要送那个什么拍卖啊，或者什么，那就是寄什么电店到店或者是哦，对啊，好像我我没有什么需求没有那么紧
1: 急的，就是、的对我没有需求要送
0: 到点对点的快递需
1: 求、嗯、这样子。嗯、哦，我之前还是会用，然后。嗯对啊，多元计程车我，我我其实搭计程车，就是我我有时候开会或干嘛，就是很累的时候，我真的也还是会叫计程车。然后多元计程车是我发现很有趣，我到现在就像你说的，你觉得多元计程车它其实就是计程车司机，但其实不是诶、欸，就真的我犹豫过几个，就是它是下班之后它才开始跑多元计程车，虽然虽然它是就是还是红色的车牌啦。对，但是他是真
0: 的下班之后他才哦，我懂你意思。嗯、可是我我的意思是说，呃，就是一般的，你你的你的讲法只是说他们没有全职在做这件事情。嗯，对，就是如果你是以前传统上讲说跑计程车的，他他的工作就是检测司机这样子。嗯、那只是说现在有一些新的方法让你不用呃弄一台黄色的车，<对>你就可以跑这样子。对啊，这个是说在你的工作、职涯，还有你的时间选择上面是有点不太一样。嗯，嗯
1: 就很像要怎么讲斜杠吗？<笑>斜杠类那种感觉。
0: Okay. 好，所以呢，所以这两本书有什么特别可以分享的地方吗？嗯
1: ，我就是一开始我刚刚提到说那时候想要看这个主题的，就是一些出发点。然后，嗯，我那时候其实有在思考，就是。当然，除了今天讲这两本之外，我也有看另外一本叫《线上零工经济》，让我发现那又是另外一块，也是今天的延伸阅读。对。然后，嗯、呃，所谓的零工经济，就我们来就是先讲这个是，是它定义是说自由弹性，然后也可以多赚一点，然后帮助你完成创业的梦想。可是，这是不是让你白忙一场？嗯。还是说你会就是你可能还会受到人眼歧视，也没有真正的学到这些特殊的技能？就是他提出一个问题，让大家可以反思零工型的斜杠。
0: <笑>我我觉得他有有一些有趣的点，就是，嗯，我觉得某种程度上来讲啊，它的弹性是可能大家想要选择的一个原因。嗯，就有点像是以前你你看，你可以常听到很多那种。诶、欸，美国那种什么演员的故事，就是他就是去当可能服务员呐、啊，<對>哦，然后就是就是去餐厅呐、啊，哦，
1: 去打工去打
0: 工啦、啊，哦，然后其实不止美国啦，其就我觉得各地都有，就是说你是从事那种诶、欸、还没有红之前的这种演艺人员，然后那种通告费或者演出费根本不,夠不固定，嗯、对，不固定不够你的生活费，所以那你会需要一些稳定的打工收入，嗯，但但反过来讲，就是那些餐厅他也不会付高薪。或者说那些那些工作机会，你说便利商店也是嘛？他就知道你就是来打工的，所以我就是给你，嗯、比如说最低薪资哦之类的。然后你说能够在那边累积什么工作经验嘛？好像也没有。但我觉得这种现在的零工经济，它多一个好、啊，就是互相的啦。一个好处就是你不用跟人家讲说你班表要怎么排
1: 哦，你你想上班你就上线
0: 。因为过往那种餐厅什么的，就是会有。排班的问题嘛，嗯、不是说今天好，你真的哎、欸、我不做哦，你不做就没钱嘛，你 OK？ 可是餐厅会
1: 影响那个餐厅、啊、不行嘛？对。但是
0: 像这种接单的其实就可以嘛，就如果今天哎、欸，你今天有个表演或者什么，那你就不要上线就好了。嗯。但但反过来就是又回到我刚刚讲的，你不是一个雇佣身份的时候，可能的确会有一些保障的。问题啦，对，對啊、
1: 还有衍生一些社会问题，嗯、对。可是其实那个社会问题，就反而劳工这块是我那时候在看或者是选择这议题的时候没有想到的。嗯、然后但我那时候还有另一个切入点是，就是什么样子的人会想要选择接单的人生，这个真的会改变他们的生活吗？就是。业者他们一直抛出来，这是共享经济啊！就是你像你有呃，你要去开多人计程车，你白天你还是有那台车啊，但你那台车下班之后，你可以把那台车分出来，就是做工作或者是什么，帮你赚钱。嗯、这个对，但呃，在《接单人生》这本书，他就是去提到说，呃，他不觉得这叫做共享经济。对，因为你你想你。共享经济是指，我觉得，哎、欸，我以前在 P T T P P P T T。对 P P P， 你除
0: 了味觉 p TT, 消失之外，<笑>
1: 你
0: 的舌头怎么了
1: ？P P T 嘛，就是那个黑色那个、嗯、P t T 板上会有那种黑色、呃。我今天就从 A 点到 B 点，然后我会就是去这地方，有没有人要一起搭我的车
0: ？哦，共乘啦。对
1: 对对对对，嗯、那个好像才比较像共享经济哦。对，就是我们可以一起分担这个车子。对，但是这种他所谓他说这种平台业者抛出来的共享经济，其实不是。共享经
0: 济，嗯嗯嗯，嗯就
1: 这样想想，这个定义好像对他说的也没错
0: 。嗯，我觉得这就是定义的，不<同>的对，就是你怎么讨论这个？我我觉得接单这件事情的确跟共享经济感觉起来啦，其实是有点落差。嗯、但,但某些比如说像像这种 Airbnb 这种，哦、喔，就是把你用不到的空间分享出来。或者是什么以前那种 Uber， 就它没有被管制的时候，就是你就开车开一开，然后你突然觉得，哎，我想要载人去，然后你付我一点车钱这样子，或是油钱。你知道之前台湾好像没有出现过，就是 Uber 其实它后来有很多种服务嘛，像后来有那种什么呃比较大台的啊，或者是可以在婴儿的，有吗？有有有有，就是它它就特别车型啦，嗯，对，它可能比较贵会比较少这样子。然后在我那时候在美国，不知道某一年吧，他那时候有一个就是 Uber Carpool， 就真的是可以分的。简单来讲，就是他的车费会便宜很多，但是前提就是，比如说要凑几个人，嗯，然后你有去过肯定，然后那种电车司机把你们这种一起，
1: 没有哎、欸，真的
0: 吗？然知那时候就是，比、嗯、如说他就讲说哦，一个人多少钱，但他就是要凑到四个人满的，嗯、他才会出发他才出车这样子。嗯、对，啊，那个车钱可能就是大家去分那个车钱这样子。然后呃 ，Uber Uber Pool 还是 Uber Car Pool， 我忘记了，反正就是我在美国，对我在美国看到这个选项。就比如说你要到 A 点，然后就会想说，哎、欸，有这个有这个选项，然后你你就会发现它的价钱特别低。但你点之后，你就会发现那个车要到很多对，那是要到很多地方接，一个一
1: 个下车
0: 。我不知道是一个下车还是每个人我忘记了，反正就是他用城市去算这件事情對，对、嗯。然后那我我也不知道，后来现在美国还有没有这种东西？你各位听众如果有知道的话，可以跟我们分享一下。
1: 你居然说你各位听
0: 众，<笑><笑>好、哦、好，然后嘞。
1: 对，在书里面他就有提到说他们是就是为了改变越来越匮乏的生活而努力。对，然后他提了几个点，我觉得很有趣。他说我们一开始讲的诉求叫 work life balance， 嗯，这个是哎，这这一段的话是那个什么都能外送，就是韩国这本他提到一开始是 work life balance 去看到。然后发现，其实如果你经济不自由，你就也谈不上其他自由，这是一个现实。嗯、然后他的下一阶段就是我们要享受极简生活，哎。好像讲到了什么？好，但但他发现，当你有想要的东西，你才会突然意识到是，这是我可以买但不买，还是我无法买我不买的差异。嗯、你,
0: 做你做房子吗
1: 之类的？<笑>然后在第三阶段，就是你说这是小确幸，这也只是小事而已，那还不如好好努力赚钱。对，两个声音嘛，嗯、然后第四个就呼出来的口号就斜杠，就最近我刚才一直在讲斜杠斜杠，但他讲的是拥有不止一个职业副业跟兼职，但是就是他会把那个兼职的范围逐渐扩大，而且这些东西很多都是会扣着智慧型手机跟平台科技的发展，让这个区分越来越模糊。嗯嗯，所以他就是去提说，嗯，零工他可能。就是在这个模式之下，他可能会基于两种理由而继续坚持下去，最后换到另一本书接待人生去体的。第一个是他长期无业，就是他可能真的是没有工作很久了，嗯、或者是像演员，他可能很长时间都接不到那个演演戏的工作。对对，那他必须要求生存，他只好做这个嘛。然后，或者是他不只是长期无业，而是他可能在中年，或他缺乏经验，或需要弹性工时，而其他工作没有办法符合，就是他有这些限制。然后第二种呢，是已经投入大量时间、心力或是资源，比方说 Uber 实际为了要获得那个多元技能车的那个证照，嗯、他申请了很多有的没的，<对>他已经花了那些东西那。这个沉没成本投入、欸、
0: 对，那叫沉没成本。哎
1: 呀，还有 LMBNB 就不是只是空屋，<笑>你就算空屋，你还是要整理啊，嗯、你可能还是要准备备品啊，啊那些都买了，你怎么可能就说哦，我今天没有客人，我不做了
0: ？这时候你就可以把它放到拍卖网站上面去<笑>
1: 卖你的房居。<笑>嗯
0: 、对
1: ，就是类似这种，他说重新来过的机会成本大大提升的话，所以你就没有办法放弃。嗯，就是他有点像，就是有点像哦。啊、呃，好像解决了，就是我一开始在困惑的点。然后他到后面的时候，他有就是让我有印象的好几个。第一个是，就像我刚提到，我从来没有想过说，哎、欸，他们这个保险或是老公的问题。
0: 对啊，这个就是我刚刚的
1: 对，然后这个也是对，就是不只是你提嘛，嗯、然后其实很多就是国内国外针对外送员最大的争议就是这个，他们到底是兼职还是正职
0: ？没有，没有，他们一定是兼职，但问题是他们的关系是呃，就是 freelancer 就是接案，还是他是员工？就是兼职也是员工，对、哦、对，
1: 对然后还有他如果上下班过程当中发生意外，嗯、就是他因为在跑<险>跑美食外送，嗯、然后他就是咚、嗯、就出了车祸，嗯、那怎么办？到底是怪谁？嗯,嗯然后就是有很多这种衍生的劳工权益的问题，在《接待人生》这本，他是提到说，他反而觉得因为这个工作跟就是这件事情发生，然后让。在这个平台上面工作工作者的劳工权益是往后倒退的。嗯，对，就是嗯、呃，很多工作就是其实那些劳工权益，比方说你的工时应该要在多少之内，或者是你的基本薪资要是多少或怎么样，这些都是很常年大家抗争啊，或者是透过各种修法才调出来。嗯、但是因为这些平台经济上面的工作者，他们其实目前来说没有很明确的保障。
0: 这个是跟进你刚刚讲的啦，就像你刚刚讲的，这些基本权益是怎么来的？有很大一部分跟工会有关哦，就是工会可以去做集体协商啊，呃，如果不行，就是罢工啊什么的。但因为本质上做不到这件事情哦，就是说，就是以现在这些平台来讲，比如说，如果今天我跑一个跑一个单，我、哦、就像你刚刚讲的，哎，车祸的话，是要来理赔这件事情？对。那换个角度想，我怎么知道以现在台湾的劳保来讲，如果你在上班或下班通勤时间之内，呃，出了一些事情的话，这劳保是有有保 cover 这件事情的。但你要怎么计算？就是以这种跑跑单的来讲，要怎么计算他有没有在上班？嗯、然后另外还有刚刚讲的那个最低薪资，嗯、就是全全部全世界的劳基法都有那个最低薪资，是不是全世界我不知道。然后但反正台湾的劳基法是有最低薪资的这个规范的。那但是他们其实就没有。哦、对啊，对，而且更麻烦的事情是，呃，以前跑单的时候，这些美食外送的时候，因为一开始可能跑的人比较少，嗯、所以他们为了要吸引大家进来，包含那时候开车也是一样，
1: 就很比较高的比较高，
0: 或者说他的奖金门槛比较低，<對>然后奖金比较高，哦，然后所以你要跑多了，你就可以可以拿到比较多。那现在当然也是啊，跑多人可以拿比较多，没有错。可是他的可能门槛变高，就觉奖金的门槛可能变高了。所以你只要搜寻，就是可能这种呃美食外送什么的，然后怎么怎么计算啊什么的，你就会看到很多。我看到很多波波洛格文章在讲他们怎么计算分析，然後,然后或者是怎
1: 么跑才会比较多钱这种的對
0: 對對對。然后以前可能你认真跑，可能一个月真的可以有十万，然后现在就是很难。就以前是认真，而且。不用太夸张的程度就可以有机会，嗯、然后现在基本上不太不太容易一样，或难度会变很高。而
1: 且我在查的时候，就是为了准备这集，然后也查很多关键评论文章，我就发现有一集<笑>有有一篇是在讲说，高雄市最近在修法，就是他希望可以限制外送员的工作时间，嗯、因为发现他们会有过劳的状况，<對>但是只能限缩在单一平台，就是它其实还是有很多漏洞可以钻。对啊，就是我觉得，哦，真是这,这题真的好难哦。然后就是另一个本，就是韩韩国那本书，他就提到说外送赚很多的迷失，就回应刚刚那个。他就讲说，一个月的收入可能很好的时候就是四百万韩元到五百万，嗯、可是你去扣掉那些滴滴滴滴口扣，像油钱、保险费，就他帮自己保保险，然后平台的抽成。还有摩托车，你还是要换机油，轮胎也会耗损的那些保养维修费，<對>就是你这样扣一扣，其实你到底真的有没有像你做其他工作来的多？这好像会就是看起来很多，但你还是有很多隐形成本在这个工作的背后
0: 。嗯，他其实应该说你自己，你要把自己当做是一个生意啊。那、嗯、因为其实 f r i e n d s 的概念就是这样子啊。如果你是接案的人的话，先不管。你是接什么案，他就是因为你刚刚讲是接单人生，极端来讲，它其实就是一样的。你今天做一个，嗯、不管我今天写稿或做设计，其实都一样啊。所以这些呃自由接案者，他其实本来就是这些都是你你有有衍
1: 生的成本。对，这
0: 些都是你的成本。就比如说啊，我为了要好的设计，可能我要有相机啊，我要有电脑啊，我要如果要拍影片，我要剪接，我要有比较好的一些设备等等的那些东西。呃，其实本来就是你的的成本啦、啊。嗯,
1: 嗯，对啊，而且就是他也有提到说，就是工作的成就感。今夏有那本，他是讲说，因为他是就是那一个人嘛，他就是第一线的工作者，<對>他就说他的工作成就感，当他是美食外送员的时候，嗯、他发现他外送给工作很辛苦的人，比方说自己在照顾小孩的妈妈，或是社区夜间。就是值班的那个护士啊，或者是就是真的，他就被困在那个地方，因为工作关系，然后他就是送了这个温温热热的晚餐过去，然后那些人露出很开心的笑脸，嗯、然后跟他说谢谢的时候，他就会觉得他做了一个很好的事情，嗯，对，但是仅止于此而已，就觉得啊，听起来好辛苦哦，但是又又。有、呃嗯、以后可能我在收外送的时候会再多一点，谢谢<笑>这种感觉吧。对，呃、嗯，但是好，另一个<笑>还有另一个他点到的事情，然后我其实也想说，嗯、呃，如果我是那个一线工作者会怎么办？就当他的工作成为犯罪动作，这就是讲到美国这一本了，嗯、因为他就是说可能是五本 e r 会遇到状况，就是他。上来的客人，但就计程车司机肯定会遇到上来的客人是黑道，对。然后你知道他们现在就是要带一个东西，然后去下一个地方交易
0: 。但就是就你刚刚讲的、啊，计程车司机也会遇到啊
1: 。对，嗯、然后他就，可是计程车司机可能他们公司是有系统去训练，或者是告诉司机怎么应变。嗯、但如果你是兼职的人，你真的会。就是你会紧张到尿出来吧？就是就是因为你没有公司没有那个啊，嗯、他没有一个 SOP 去教你
0: 。我、欸、我，我嗯、或者是
1: 如果你是送外外送快递的人，嗯、但你也不知道，然后你成为一个就是就有点像间接协助犯罪的人。就是我就想说怎么办？就是如果我是他怎么办？但他最后听出来的解法是，你可以在当下回应给他们说，哦，这个不在我职责范围内
0: 。什么东西啊？你说什么东西
1: ？就是回应给，就是要呃使用他服务的人，就说，或者是他就可以说，我现在呃车子因为有些问题没有办法载客这种的。
0: 嗯。
1: 但是好像好，嗯、如果当下想要活下去的话，应该也只能默默的做，对不对
0: ？你说接客接客，就是比方说
1: 是实际的话，哦、就是大哥坐在你后面
0: 。那你知道这也拿着枪？
1: 我
0: 跟你讲，这也很好玩。嗯、这件事情呢，他是真的有采访到这样子的人吗。对，我觉得这件事情非常有趣，原因是因为在这种平台上面呢、啊，他们其实都会有互相评分机制。
1: 啊， oh. 所以也
0: 就是说，其实这个大哥他的评分是可以看得到的，除非他用别人的手机去做这件事情，嗯嗯嗯但他他很有可能嘛，就是他找一个就是专门在负责
1: 对是叫、啊、司机可以個留个备注，对不对？對啊、就是让他叫不到车
0: ，就除非他们<笑>我不知道，我不知道他到底在是当你遇到
1: 的时候，你还是会那个啊？没有
0: 遇到当然会紧张会害怕，我我可以理解啦，嗯、只是你知道，我就喜欢想比较偏一点，就是因为他的机制是。比如说，你知道有些人他可能一天到晚呃弃单啊，或者是什么呃什么态度很差嘛，所以司机就会给他评、嗯嗯、一分对一分嘛，对不对？所以久而久之，他的评价就很差。所以当你看到有一个三颗星，差的客户，对对你就不会
1: 想要接单。对,对你
0: 为什么要接呢？嗯、对，你知道在这个在这个场域之上，其实被打。四颗星是一件很罕见的，就是说平台之上没有五颗星就是一个负评
1: 了啊、哦，压力好大、哦。对啊，其实也是网红
0: 。对啊，所以其实如果今天你看到一个人他只有三颗星的时候，你本能上应该就会直觉反应，这个应该有点什么问题吧？嗯，对啊。所以他，他我就所以我觉得很妙，是他采访到是这个人，嗯、他当初是怎么样？
1: 哎、欸，他不止<對>不止 Uber 哦，就是、不止 Uber，、嗯、他还有因为是美国，然后也是嗯，我其实原本后面要讲，但我就先讲好，他还有其他不同的平台，像是有一个叫 Kitchen Serving，、嗯、<哼>就是有点像类似私厨的概念，<對>就是我有一个煮饭的技能，我就到你家煮饭给你吃。然后他就说，那个 Kitchen Serving 上面有人的，就是。采访到的经验是他到那个地方煮饭，但是他发现那个地方在做的是一个性爱 party、哦
0: 、就是
1: 他好像有走在一个就是法律的边缘，<對>因为那也是一个他们自己宅内发生的事情，嗯、但。就是他还是默默的煮完饭，然后就默默离开。但那些人会说：“哎<對>、欸，你要不要留下一起玩？”<笑>这种，或者是如果你是 Airbnb 的房东，然后你的房客看到你就长得很帅或很漂亮，就说：“哎、欸，那个，就是他开始有一些性暗示的时候，嗯、就是性骚扰的行为出现。對”对啊，你有时候会睁也没办法。当下如果没有那么多反应的话，会很难去应付跟
0: 回应，嗯欸、对不对？很难吧？我我我觉得的确啦，因为不是每个人每天都遇到这种事情。<笑>第一次遇到的时候，也是的确。像我一直觉得啦，这种事情它不是说第一次发生在这个社会上面，但是我我的看法是说，这种平台。大平台、科技平台是放大了这些事情，或是加速了这件事情，嗯、所以可能本来比较不容易被注意到的，就是如果这种现象的话，就像刚刚讲嘛，建车其实本来就是一个高危险的职业啊。对，那这件事情其实过往其实也发生过非常多次，不管是台湾社会或是国外社会，<外>就这件事情本来就是一个高危险职业，但是呃，这些平台是放大了这个可能性，就是哎，每个人都可以。进来做，而且以前你是全职在跑的时候比较容易遇到，现在就是你刚刚讲，哎、欸，下班来跑一下，搞不好不小心就遇到了
1: 。对，好水哦，干。<笑>对啊
0: ，对啊，所以我我会觉得常常发生的事情，或者说这件事情都有发生过哦。但是这个经济这个平台、哦，然后不管是哪一个平台，放大这件事情，让我们需要更花更多时间去面对这件事情，跟讨论啊、呃，怎么样。呃，让这些这种状况变比较少，或是让大家可以更安心的使用这些服务，这样子。对啊，嗯、好，延伸阅读、欸、
1: 还没有还没讲完吗？对我还想要再讲一个，就是你不是、呃、
0: 你不是喉咙很卡吗？
1: 可是是有点卡卡。哎<笑>、欸，他有提到，就是《接待人生》到后面就是最后一章节的时候，他有分享有一个艺术计划，在2016年6月的时候，嗯、他们就是做了一个 App 叫做 Pooper， 嗯，就是去帮你捡大便。就是捡狗屎的一个 App， <对>但这个 App 只是实验计划，他们就只是想说，他们在这个东西上线之后，他们要告诉这个社会说，这种线上平台有时候只是在跟你闹的，嗯，就是它是一个玩笑，对。但当他们结果他们居然发现说，有兴趣捡大便的人，比客户还要多。嗯、对，然后他们就很讶异，就是说，反正这社会到底怎么了？因为捡大便对于他们那时候的设定来说，会觉得这件事情它其实是有损你个人尊严的工作内容。嗯、就是你一般人不会没事想要去帮别人捡狗大便啊
0: 。我跟你讲哦，这就是你，就是里面一定没有经济学家
1: 哦。Oh, 呃，你上次问我这个问题，<笑>对不对
0: ？没有，就是应该说，欸、你愿意花
1: 多少钱帮你的邻居捡大便
0: ？<笑>反过来了吧？啊、呃，不是吗？你愿意花多少钱要求招你的邻居来帮、欸、你捡大便？对啊，嗯，没有啦。我我是觉得，其实這反这就是一个很好的例子，<笑>就是为什么、呃、想要做的人比较多，原因就是因为。多数的人不愿意花钱找别人来做这件事情， oh,
1: 可以多赚一点小小的钱
0: 。所以是反观，因为应该说那个多多少，他有讲吗
1: ？他没有讲，啊、他只有说比较多。对啊
0: ，所以其实很难讲啊，有可能他的范围来讲，就是有这种需求。因为你要知道、哦，通常呃，遛狗的人，其实换一个角度来讲啊，真正的有这个需求是帮忙遛狗
1: 然后…… Oh.
0: 你帮我解没有没有意义，你知道吗？就是今天我带狗出去，然后它扑扑了，然后你说哎、欸、，app 开始搜寻这样子，噗噗然后你不想搜，旁边有一个人来搜
1: ，你说定位说我扑扑在这里，啊、你过来解，
0: 或是有一个晶片插上去，然后等一下就会有人来把它收走，<對>不要闹好不好？真正的问题是遛狗这件事情好不好
1: ？哦，原来其实是喜欢帮忙遛狗
0: ，不是真正的问题是我没有时间遛狗啊。<笑>哦我骆队已经把狗带出去了，<是>啊、<笑>把它捡起来<笑>是举手之劳而已啊！
1: 好了，嗯、呃、嗯，好，对不起哦，好,好，这是商业模式，到、那個、这是商业模式的问题。最后的结论，好的。好，反正最后的想法是，这个是从就是呃，什么都可以外送那本书的呃结论出来。他是说，在什么都可以送的世界里面，我们应该要做的事情。他也觉得这件事情很重要，是我们要承认外送他已经成为生活中不可缺少的一部分。嗯，同时呢，他也其实是一份专业的工作，是是是就像你提的是，就计、是、程车司机，他也是计程车司机了。嗯，对，我们意识到，但是所以接单的外送。啊，或者是物流的人呐、啊，他其实也都是一个专业的工作，<是>这就是开始要开始去想跟解决问题的出发点
0: 。嗯嗯 ，OK，
1: 对。然后<好>延伸阅读就是我刚刚提到的，你不知道的线上零工经济，他的那个线上零工经济，我那时候一开始看，我就觉得很有趣。嗯，他提了几个案例，其中一个就是像 Facebook 省图的人，嗯、真的是人工省图、欸，哎，对
0: 对对，嗯、对。
1: 然后他其实每个背后都是不同的零工，然后他们也有承受他们很多的经济、呃、精神的压力，对对。然后我觉得这本书也是蛮有趣的
0: 。OK， 好，最后就是刚刚有一个东西我问了，然后你说那个等一下再讲，就为什么我们的前同事要在下班之后，他不够忙吗？<笑>
1: <笑>对，就是我就想说你，你就是你不是你，你真的很累。他是我主管，你他比我还要忙<笑>还要累。我说你到底做这裡要干嘛？嗯、然后他就说，就是他在骑车，对他来说是一种放空。嗯，对，然后他就觉得放空，而且他就是。呃，那个时候点外送的人比较多，都是经济比较丰裕的人，嗯、就是比较有我的人，<笑>所以他可以进到很多豪宅，哦啊、然后他就会动不动就跟我们分享说：“哎、哦 okay 欸，我跟你说，那个豪宅超酷的，他就是直接是独门独栋，哦、还有电梯，就是类似这种。”就他会跟我们分享很多，他那个礼拜有跑到周末跑到一些豪宅， <Okay> 但前提是豪宅点的单。就是你可能要锁定特定的餐厅，<笑>就是他们消费门槛比较高的那种餐厅，<笑>就在外面等、啊、这样。
0: 那以前应该是疫情前吧
1: ？对，疫情前对啊，疫
0: 情后现在很多都是没办法上去了。對,對,对，好，终于懂了这件
1: 很有趣吧？
0: 嗯，奇妙的事情。但你要推荐他说。真正要好好休息的话，请听我们上一集。对
1: ，上一集用心休息不是
0: ，那是最高休息法，啊、用心休息你的另外一本书。休息<笑>、啊、休
1: 息是我们之前分享
0: 。<对>好,好，这就是今天的阅读提案。对，希望你听得开心。如果大家有做过。哎，这样子的工作，不管是什么接单的工作，<对>外送也好，呃，开车也好，或是其他的，然后你觉得哪些呃这种类似工物流也是对这种零工的工作然后你觉得是、嗯、呃值得跟我们分享的
1: 好辛苦的，对
0: ，麻烦留言给我们、哦、在 Apple Podcast 或是在 Facebook IG 都可以，嗯，好不好？希望今天也喜欢，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。